0: Dit is de Cinefil Podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film... waar wij bij Cinefil niet over uitgepraat raken. En deze keer doen we dat met een speciale gast. Maan en ik praten vandaag met Sam de Jong. Je kent hem nog van zijn debuutfilm Prins. Nu is hij terug met Goldie. En het allereerste wat je hoort als de film begint... is dit. De tune van 20th Century Fox... Die legendarische filmstudio haalde Sam na het succes van Prins naar Amerika. In plaats van de molenwijk in Amsterdam-Noord... speelt Goldie zich af in de Bronx in New York. Toch zijn die twee films best wel familie van elkaar. Goldie is opnieuw een kleurrijke, onstuimige coming-of-age film... waarin popcultuur... En dure creëren een belangrijke rol spelen. Yo, De 18-jarige Goldie, een rol van model Slick Woods, droomt van een rol als danseres in een rapclip. Wanneer haar moeder wordt gearresteerd, ligt haar leven opeens overhoop. Zelf is ze net te oud voor het pleegsysteem, maar haar twee zusjes dreigen door jeugdzorg te worden meegenomen. Goldie sleept haar zusjes mee van logeeradres naar logeeradres. Ze kan alles oplossen, denkt ze, als ze die rol in die clip maar scoort. Mijn naam is Erik Schumacher en ik ben directeur van Cinefil. Naast mij zit mijn collega Maan Milker Hoi. en we praten vandaag met Sam de Jong.
1: Hoi. Hallo Sam. Hey.
2: Nou, je hoorde de tune net al van ja. 20th Century Fox. Ja. Hoe voelt dat nou om te kunnen zeggen dat dat voor je film zit?
1: Ja, dat was wel heel leuk. Toen dacht ik wel, oké, dit dit heb ik gedaan. Heb
2: je hem ook als ringtone?
1: Nee. (laughs) Maar ik merk wel dat dat... uh, Als je een film maakt, dan kan je hem daarna heel lang niet zien. Maar dat stukje vind ik nog steeds leuk. (laughs) (laughs) Daarna loop Loop, je gewoon weg uit de zaal.
0: (laughs) Hoe is dat dat gekomen, dat je bij zo'n studio terechtkomt?
1: Nou ja, ik had dus eigenlijk al heel lang het idee dat ik een film in de VS wilde maken. Dat was eigenlijk geboren na mijn afstuderen... toen ik met uh, mijn uh, eindexamen naar Sundance ging. En dat is echt zo'n, uh, ja, zo'n ingesneld dorpje... waar de hele filmwereld rondloopt... en alle grote producenten en acteurs... En, en iedereen praat met je en belooft je de wereld. En toen dacht ik, wow, dit is... en ik kwam van de filmacademie... en dat, dat is dan de heilige graal. En ineens is dat heel dichtbij. En toen dacht ik, oh...
0: Want wow. Zeiden allemaal mensen van ja, wij gaan met je aanvullen. Ja, ik
1: kom hierheen en uh, allemaal. En, uh, park chan was er en allemaal dat soort types. En dan zit je daarmee aan tafel en denk je: wauw, ik doe ook mee. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja, en toen was ik dat eigenlijk ook meteen gaan proberen. En toen zat ik uh, in uh, Los Angeles bij iemand en toen probeerde ik wat te schrijven. En toen ik had überhaupt toen. Ja, ik had mijn eindexamenfilm gedaan, uh, maar verder verder, uh, niks. Uh, Dus het het was uh, een beetje zoeken. Uh, En het lukte ook niet. En toen zei iemand ook van ja, volgens mij moet je eerst gewoon naar Nederland... als je hier wil werken en je stem vinden als maker.
2: Maar je zegt dat je het ging proberen, maar ja. wat houdt dat in? Als in? Ik kan me daar geen voorstelling van nou maken. Ja, ik had
1: mijn als studiefilm, ik dacht, oké, okay, mensen ze hebben interesse in me, dus ik moet iets in lijn met, met dat project gaan uitwerken. En ik had ook al een producent, die had toen een film van een vriend van mij gedaan, uh, en stoker, dus van die, uh, Park van Jan-Hook. Park Jan Wook. En uh, die wilde dat doen, en die zei, ga maar schrijven. En uh, dus ik zat te schrijven, en ik, maar in, ja, dan loop je door die stad, en er is helemaal geen leven op straat, en want ik had helemaal dat... geen geld, dus je komt nergens. Er was toen ja. ook nog geen Uber, dus kon... zelfs dat niet. Nee, <laughs> nee. Wat <een> armoede. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, maar in LA, uh, toch iedereen doet alles met Uber. Ja, uh, dat heeft de stad veranderd. Uh, en als je dat als je, en, en en helemaal, ik drink nu niet meer. Maar toen was een, een sociaal bindmiddel gewoon ergens dronken worden met mensen. En ja, uh, daar dat kon dus ook niet, want je kon de deur niet uit. Dus ik zat gewoon heel veel thuis en ik dacht, ik heb wel genoeg materiaal in me om over te schrijven, maar dat had ik toen helemaal niet. En ik kende die stad ook niet, dus het lukte ook helemaal niet... om daar voeling voor te krijgen, nee. dus na zes weken. Ik had ook geen werkvisum. Alles wat ik uiteindelijk voor Goldie had, had ik niet. En ik, dus ik wist ook al wel, toen Goldie wel ging... wat ik nodig had om het mogelijk te maken, om iets ja. daar te maken. Ja. Maar dus toen heb ik daar een einde aan gemaakt. Toen ben ik teruggekomen naar... Nou, terugkomen, ik was dus ook maar even maar het voelde Dat toen echt als het als een heel leven, maar het was heel kort en uh, maar heel intensief. En, in, en uh, toen ben ik hierheen gaan, toen heb ik weer een korte film gemaakt en toen uiteindelijk Prins. En toen uh, was ik na de edit, ga je vaak even weg. En toen was ik naar New York gegaan, want ik was heel benieuwd naar die stad en ik was daar nog nooit geweest. En dat was zo net in de kerstvakantie. En dan hoor je vaak van Berlijn of of je film wordt geselecteerd of niet. En dan beginnen al die dingetjes een beetje te rollen. Dus
2: dit gaat over Prins? Ja, dit gaat
1: over Prins. Dus ik was net na Prins in de zomer gedraaid. Dit klaar alles af in in New York. En toen kreeg ik een belletje. Oh, we gaan naar Berlijn. Wel vet. Nou, iedereen blij. En toen kreeg ik ineens een... Hebben we tijd hiervoor? Voor dit verhaal? Kan ik, ja, ik echt zeg maar zij, zijwegen nemen? Zeker. Anders kan we je wel af. Ja, oké. Okay, want in die tijd... VICE was natuurlijk een, uh, een, een bedrijf... wat overal kleine bedrijfjes had. In Nederland toch? In België? Overal. Ja. En toen op een gegeven moment... hebben ze dat gecentraliseerd. En toen heeft Amerika... al die kantoren teruggekocht. Maar net toen dat gebeurde... toen had VICE Nederland... in Prins geïnvesteerd. Maar dat was dus eigenlijk... met het geld van VICE Amerika. Dus... Toen uh, was. Dat was al een brug. De, ja, toen, was de, nou, toen moesten ze dus vanuit Vice Nederland zeggen: Oh, we hebben een film gemaakt. Met jullie geld eigenlijk. Hier is hij. En dus die, die selectie voor Berlijn was voor hun ja, ook een soort steuntje in de rug. om daar trots op te zijn. Van kijk, hier, dit, dit komt uit Nederland. En toen ik dus net in New York was. werd die film daar ook gezien door al die mensen. En Vice had toen net een deal met Fox gemaakt, omdat ze. Ook in die tijd van Moonlight wilden steeds meer van die studio's, wilde, ook van wat A24 deed. Dus die wilden ook kleine films maken die miljoenen verdienden <laughs> natuurlijk. En toen, uh, uh, toen zat ik daar ineens en toen was het zo van, hey, de, de baas van uh, Vice wil je ontmoeten. En ik, en ik was daar, want ik dacht ik ga daar een film maken, maar ik dacht ik ga daar een film maken... Uh, in het heel klein, met 30.000 euro ja. en uh, een handycam... en echt gewoon een, 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 in, de, in de geest van de New Yorkse indie... daar gewoon in twee weken iets maken. Maar toen ineens uh, zat ik daar en zei die man... Uh, we want to make a movie with you. En ik zei: oké, okay, mm-hmm. nou, sounds good. Ja, denk je dan meteen, yes, yes vet. Ja, nou, ik was toevallig uh, wel... Het eerste wat ik dacht is toen ik in New York rondliep. Oké, okay, dit snap ik. Hier kan ik wel iets vertellen. Zo, het is echt best wel Europees. En de, en de verhalen liggen voor het oprapen. En,
2: Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, je komt gewoon constant mensen tegen. En iedereen begint met je te praten. Omdat ja. iedereen zo anoniem is. En alleen knoopt knoop iedereen praatjes met je aan. Dus ik dacht van, oh wauw. Dit is een hele sociale plek. En, uh, en iedereen is een outsider. Dus je bent ook... Per direct niet. Je voelt je niet geïsoleerd of eenzaam. Uiteindelijk wel.
0: Hoe bedoel je iedereen is een
1: outsider? Nou, ieder, heel veel mensen komen naar New York vanuit buiten de grote stad. Dus, dus, dus ja. het zijn allemaal mensen die elkaar uh, net leren kennen. En sowieso is die stad zo g- groot en komen er zoveel mensen doorheen dat, het, dat iedereen ook wel open staat. Voor vluchtig contact. En uh, weet je, als staat je daar een, aan een bar, er komt altijd wel iemand naast je staan. Die zegt dan, uh, vroeger hadden ze hier een kooi uh, met uh, stroom met een kat erin. Die ging dansen als je er een muntje in gooide. Dat soort verhaaltjes gewoon de hele tijd. Ja. En uh, toen dacht ik, oh, dit vind ik wel een hele inspirerende plek. Los van dat ik thematisch toen ook met Prins erg over popcultuur aan het vertellen was. en en uh, ja, je identiteit vinden in die wereld. En dat komt natuurlijk ook uh, grotendeels allemaal uit de VS overwaaien. Dus ik zat ook in het Hof van de Leeuw en dicht bij het vuur. En ik dacht wel van, ah, oh, dit, is, dit is wel heel spannend. En toevallig had ik een jongen in de metro ontmoet. Die, die, die sprak mij aan. En die vertelde zijn levensverhaal. En uh, daar was ik heel erg door geraakt. En hij was heel, heel sterk en veerkrachtig. En hij woonde in een... In een een opvangcentrum voor jongeren die 18 zijn. Dus die die te oud zijn voor voor een pleeggezin. Maar eigenlijk te jong om volwassen te zijn. En dat noem je dan een transitional living facility. -hmm. En uh, ik was met hem in contact gekomen. En we hadden uh, een tijdje staan praten. Gewoon in de metro. En toen... Stond ik de dag daarna bij Vice en zij zeiden van ja, ben je ergens mee bezig? En ik vertelde gewoon een beetje waar ik in geïnteresseerd was en de thematiek en die ontmoeting. En dat ik dacht dat daar wel iets met, met mijn manier van werken iets interessants in zou zitten. En dat vonden zij toen ook.
2: Want begrijp ik het goed dat je dus al wist dat je een film ging maken voordat je eigenlijk wist waar die over ging?
1: Nee. Of had je al een idee ik was er wel al mee Nee, ik was dus wel al mee bezig met... kan ik hier een film maken en zo, ja... kan ik de thematiek waar ik in geïnteresseerd ben... Uh, ook hier uitwerken ja. en vinden. En, uh, maar het
2: was niet zoals in Nederland... dat je al een best wel... gewoon vast plan moet inleveren... en dan wachten of je daar geld voor krijgt. En dan ja, dat kwam later film... allemaal
1: wel. Maar dit is echt nog helemaal... Ja. dit was... Dit was te, uh, december 2014... januari 2015. Mm-hmm. En... Um, dus, uh, maar dat was de eerste stap en toen wist ja. ik ook wel van ja maar als ik hier iets moet gaan schrijven en maken moet ik hier wel wonen, moet ik kunnen researchen moet ik mensen leren kennen en waar voorheen dus die mensen zeiden na Sundance van ja kom maar hier maar die, er stond niks tegenover en deze mensen zeiden meteen van we hebben net een deal met Fox we gaan je uh, geld geven om te schrijven en we gaan je werkvisum want dat is het moeilijke je, om daar te kunnen schrijven en research heb je een werkvisum nodig en ja. voor een werkvisum heb je een contract nodig en als freelancer gaat geen enkel bedrijf in een contract geven. Dus uiteindelijk wilden zij dat allemaal wel doen en faciliteren. En daardoor was
0: het mogelijk om, om, om aan dat
1: project te beginnen.
0: Dan heb je dat uh, idee, ik, je hebt die ontmoeting met die jongen. Um, dat is dan toch een wereld die je gaat verkennen en waar jij een film over wil gaan maken. Je zegt net iedereen is een outsider, maar je bent natuurlijk wel... Uh, ja, je, bent een, je treedt als buitenstaander wel in een... In een wereld daar, dat, dat kan gevoelig liggen. Was je daar, mm-hmm. Hoe dacht je daar toen over na?
1: Uh, nou, het, 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 dat, dat wisselt de hele tijd. Want ik ging gewoon een film maken over een bepaald onderwerp. En vervolgens ga je dan researchen wat dat onderwerp is. En wie dan de perso- potentiële hoofdpersoon kan zijn. Ik wist al wel vrij snel dat, dat ik in de geest van Prins door wilde met een debutant. En iemand die voor het... Iemand die in, op een bepaalde manier zijn eigen leven vertaalt. En, uh, en toen, uh, uh, ja, en toen ben ik langzaam in de research bijvoorbeeld uh, bij Slik terechtgekomen. En, en, en dus toen werd het steeds duidelijker wat voor soort film ik ging maken. Ja. En dan kan je ook steeds beter gaan begrijpen hoe jij je tot dat onderwerp verhoudt. En dan wordt het, uh, ja, dan, dan, dan ben je daar, daar heel veel met elkaar over in gesprek en zo, ja. Maar bijvoorbeeld voor Slick was het heel fijn dat ik niet uit Amerika kwam. Omdat ik niet iets representeerde waar zij ideeën over had of of vooroordelen over had. Maar juist iemand was die daar buiten stond. En uh, en die ongefilterd. En ze had Prins gezien en dat vond ze heel vet. En uh, dus voor haar was het alleen maar leuk. En en dat merk je sowieso al in New York. Omdat het zo'n... Iedereen komt daar met zoveel ambities. En in de modewereld komt iedereen overal vandaan. Dus mensen kijken niet zo gek op van... En weet je wel, een Europeaan of dat is. Iedereen komt best wel overal vandaan daar. Uh, En uh, dus in die zin, in die die creatieve wereld. uh, was het, uh, het was nooit een probleem, het was wel een onderwerp. Er wordt wel veel veel over gesproken, maar meer omdat ik dat steeds aankaarte Ja? Ja. Ja, omdat je toch uh, heel erg bewust bent van uh, en en ook sensitief probeert te zijn over wat je aan het vertellen bent en hoe je dat doet en je verantwoordelijkheid en
0: uh, je niet in bepaalde valkuilen wil wil stappen.
1: Nee, en ik wilde ook niet en ik wilde ook leren, eh, omdat eh, het is raar om ergens aan te komen en te roepen dit is hoe het is en zo moet jij dat doen. Dus ik zei altijd ik weet niet hoe het is, maar ik kan een film maken. En, en wij willen dit samen doen en we gaan het dus doen. Dus ja, laten we erover praten. En als ik iets verkeerd zeg, verbeter me. En, uh, en, uh, en dan uh, komen we er wel. Ja, want ja. als je
2: bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, je hebt het script zelf geschreven mm-hmm. van Goldie. En uh, nou ja, omdat het dus voor een groot deel gaat over... Um, ja, eigenlijk een precaire situatie in New York mm-hmm. van een uh, Afro-Amerikaans gezin. Mm-hmm. Uh, het N-woord wordt bijvoorbeeld ook genoemd. Mm-hmm. Dan vraag ik me af: van, is dat dan iets wat jij dan in je zolderkamertje. Weet je nee, en, zo, yo, dat, dat... en sterretje. En dan, <laughs> <Ja. weet> je, <laughs> of, of dat dat iets is wat. Weet je wat, wat ter loops. Want ik kan me voorstellen dat dat, ondanks dat je uit Europa komt, toch wel gevoelig ligt. Ja. Graf, Juist in ja. Amerika. Ja,
1: maar ik, dat is ook gewoon... Weet je Als je slik ontmoet, zij zegt dat in elke zin. Dus ja. zij was gewoon zichzelf. En, uh, dus dat kwam
2: echt meer van haar? Dat was niet dat jij zei van... Nee, ik
1: heb dat niet in het script nee. geschreven. <laughs> nee. Ja,
2: het had gekund. Ja, nee, dat had gekund. <laughs> ja. Maar
1: dat is dus natuurlijk wel een, inderdaad gewoon een... Ja, een uh, vreemde situatie. Ja, ik kan ja. die dingen waarschijnlijk niet in het script schrijven. Uh, met mijn uh, achtergrond. Maar zij... Wilt dat wel zeggen in die film. En uh, ja, dus ik zeg dan ook tegen mijn cameraman wel eens van... Ja, is is het wel oké dat ze dit de zegt? En uh, en dan zegt hij, ja, dit is toch hoe zij is. En zij presenteert zichzelf uh, in de volle glorie. Dus uh, ja, tuurlijk. En uh, dit is wat ik ook tegen mijn vader zeg. Dus ja. En dan denk ik, oké, ja. Maar... uh, ja, dat, maar dat maakt dus de, de manier van film maken wel anders dan, dan een soort traditionele hiërarchie waarin een script schrijft wat heilig is en, ja. uh, en uh, waarin men dat uh, in, in, iedereen in zijn beste
0: uh, kunnen gaat realiseren. Ja, want je hebt dat heel erg samen met haar gedaan. Ja. Hoe, hoe ben je haar tegen het lijf gelopen? Uh, ja,
1: dus voor, via die casting directors. Die, uh, die hadden uh, meegewerkt aan American Honey. En iemand zei van, oh, nou, je moet uh, samen met hun werken. Want ja. zij, z- en zij werken heel erg in de mode. En zij kenden Slick al. En zij kenden heel veel jonge mensen. En, uh, en zij hebben toen op een gegeven moment kwamen zij gewoon aan met een, met een papiertje met allemaal gezichten. Want ik wilde ook niet per se een Afro-Amerikaanse film maken. Ik, uh, ne, ik, ik wilde... Uh, Een film maken over een veerkrachtig jong mens die die in die stad ontheemd is en via de popcultuur zich probeert uh, te redden. En zij kwamen gewoon met een heleboel gezichten en midden in dat document zag ik het gezicht van Slik met een grote glimlach en het spleetje in de tanden. En ik dacht gewoon,
0: wow. Zo charismatisch. Ja, heel charismatisch.
1: Ik dacht, wie is dit? Toen zei ze, nou ja, toevallig dat je dat vraagt, want haar levensverhaal is ongelooflijk uh, uh, pijnlijk en bijzonder. En uh, ja, we zullen we kijken of jullie elkaar een keer kunnen ontmoeten. En toen zaten we een week later in datzelfde uh, smutsige cafeetje <lacht> met haar. En zij uh, vertelde en ik vertelde en, en zij zei meteen van... laten we dit samen doen. En, uh, en toen is er nog wel heel lang overheen gegaan. En ik heb ook wel echt heel veel research gedaan. En toen wist ik ook wel, oké, okay, dus dan... Weet je, zij is Afro-Amerikaan, ze wordt het een Afro-Amerikaanse film. Dus het feit dat zij dat dan gaat spelen, be, be, heeft een hele hoop consequenties. Ja. En, uh, en, en dat is wel soms uh, uh, heel erg overweldigend geweest. Heel vaak wel dat ik dacht, oké. Okay,
0: uh, in voor deze momenten, tijd, wat voor in momenten, deze uh, tijd. Zijn, nou ja, een gewoon concreet voorbeeld noemen. Of dat ik gewoon een,
1: in, dat ik in dat, ja dat ik gewoon denk van. Nou ja, dat je door de stad loopt en dat je denkt van ga ik in, in, inderdaad nu zo'n zwarte film maken? Uh, en kan dat? En, en dus ik ben constant in mijn hoofd dat gesprek aan het voeren. En constant ook op zoek naar bevestiging dat het oké okay is. en,
2: uh, en dat je ja, mensen het is zo in... niet
1: altijd een leuke energie om in, de, in te werken natuurlijk. Omdat je constant je vak aan jezelf aan het... Uh, 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 ja je bent constant, ja, Het voor jezelf mogelijk kan maken eigenlijk, dat je die film aan het doen bent. Maar tegelijkertijd weet je ook van ja, maar Slik wil dit. Als ik het niet doe, wordt die film niet gemaakt. Dus het is ook, ik ga ook het niet, niet doen omdat zij zwart is. Dus ik ga er ook gewoon mee door. Ja. Uh, maar dat betekent dat ik erachter ga staan... en dat ik ook mijn rug moet rechten en, uh, en dit moet doen. En dat ik erom ga bekritiseerd wo- wo- worden. Want dat weet je ook al in deze tijd. Dus ja, uh, yeah. maar en daar ben je, je ook... soms wel heel bang voor.
2: Heb je ook, want Prins was natuurlijk ook een, een thema wat hier aan grenst. En ook qua casting zou je ook kunnen zeggen: van nou, witte maker, weet je die vertelt verhalen uh, die niet per se wit zijn. Um, heb je het idee dat je nu dingen weet die je tijdens het maken of tijdens de receptie van Prins niet wist? Of waar je toen anders tegen keek?
1: Over, over uh, de over Afro-Amerikaanse gemeenschap?
2: Nee, eerder over um, je positie als witte maker als filmmaker... in termen van representatie. Het representeren van... Uh, mensen die misschien... <lacht> zelf minder snel in die regiestoel... zouden zitten.
1: ja Nee, ik, nee, ik bedoel... Mijn, mijn, mijn mening... in die zin is nog steeds wel... hetzelfde. Mm-hmm. Um, dus, nee, nee, niet echt. Kijk, ik denk dat er... er, zijn, er is een probleem in de wereld... Gewoon, dat, dat, de, dat minderheden niet genoeg kansen hebben om hun eigen verhalen te vertellen. En dat is een institutioneel probleem, een systematisch probleem. Maar ik denk niet dat dat betekent dat, uh, dat je als buitenstaander... die verhalen niet mag vertellen. Nee. Dus, dus, uh, en ik word ja, maar... misschien aangesproken dan op iets... wat eigenlijk niet mijn probleem is. Want tegelijkertijd door het maken van deze film... Kijk, het, 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 het grootste probleem is dat als ik. Als ik. Als ik dus. Slik portretteer op een manier waar zij zich er helemaal niet in kan vinden. Dat is, dat is riskant. Maar ik denk dat je. Dat je dat het kan, maar dat je het met een bepaald soort sensitiviteit doet en dat je heel erg naar elkaar moet luisteren. En dat je van elkaar moet willen leren en dat je met elkaar in gesprek moet. Ik denk dat op het, op het moment dat je echt als regisseur je soort van je autoriteit gaat laten gelden, mm-hmm. en je mensen van je vervreemdt, dat het wel tot problemen kan leiden. Dus het, ja, het is wel een, 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 een precaire, precaire situatie. Maar, um, maar principieel geloof ik erin dat het moet kunnen.
2: Ja. Yeah. Ja, nee, dat zei ik ook niet hoor, dat dat niet moet kunnen. Maar eerder als in, inderdaad als regisseur, dan ben jij wel degene die daar verantwoording voor af Ja, ik vraag en die me af verantwoording die... is ook eng om te hebben natuurlijk. Ja, precies. Maar die is in die zin dus niet veranderd ten opzichte van Prins. Dat je daar anders in staat, nee. misschien met een andere zelfverzekerdheid. Nee, of...
1: nou, ik zou, ik zou deze film niet nu nog een keer maken. En waarom dus, niet? Nou, omdat het, het is heel zwaar om jezelf constant te moeten v- verkopen uh, als de regisseur van een project. Ja. En jezelf te legitimeren. En dat is gewoon niet altijd een leuke energie. Maar uh, het zou ook van het gekke zijn als ik Slik ontmoet... en we willen een film maken en ik zeg, ho, wacht. Nee, sorry, uh, je bent zwart, dus ik kan
0: het niet doen. ja, ja. ja. Wat me ook ingewikkeld lijkt als, als je zo... Uh, Samenwerk met, met Slik, zoals je dat beschrijft. Uh, er komen elementen uit haar leven in de film terecht. Ja. Uh, misschien dingen die zij mee heeft gemaakt, die voor haar best wel traumatisch waren. Ja. Dat ga je dan een plaats geven in het verhaal. Dat ga je haar dan laten naspelen. Ja. Uh, hoe, uh, hoe was dat voor haar?
1: Uh, ja, dat dat uh, daar wat was ze niet echt op. Dat is moeilijk om daarop voorbereid te zijn. Het mm. was voor haar uh, confronterend, Maar ik denk uiteindelijk wel therapeutisch. Omdat zij ook iemand is die toch wel v- veel dingen wegstopt. En uh, f- wel een zelfmedicatie doet. En, um, en heel ga- charismatisch is. Maar ook allerlei dingen door, door, dat, door haar gedrag daardoor ook een beetje uit de weg gaat. En ze wist het script. Dus ze wist dat ze dat moest gaan doen. Ik denk niet dat ze... Ik merkte dat ze dan soms bij dat soort scènes wel um, 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 de, ja, de, probeerde niet tot de essentie te komen. Waardoor ja. ik wel gedwongen was om te zeggen, we moeten het nog een keer doen. En dan nog een keer. En dat ik merkte dat ze er niet... Mijn grootste verantwoordelijkheid is dat zij geloofwaardig die rol neerzet. En als ik zie dat ze dat niet aan het doen is, dan moet ik soms wel de boeman zijn die, ja. die haar daar doorheen... Die haar dwingt daar doorheen te gaan. Uh, en uh, dat leidt op de set natuurlijk tot pijnlijke momenten. Maar daar is ze me uiteindelijk wel dankbaar voor. Uh, en uh, ja...
2: Zijn die nog on terms?
1: Ja, 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 ja. Maar ze is nu heel ziek, hè? Oh, jeetje. Ja, dus, uh, ik hoop dat het goed komt. Ze heeft huidkanker. En, uh, maar dus ze is nu niet echt goed bereikbaar. Maar... Uh, ja, we waren wel... Ik heb haar toen op een gegeven moment een film laten zien. En toen was ze gewoon heel erg enthousiast en in tranen. En, uh, en maar haar leven ging toen
0: ook zo hard. Tot... Ja. ja, dat is gek gekgerade. Want, want Slickwood is, is uh, nu een model met een miljoen volgers op Instagram. Maar dat was ze dus niet toen jij haar ontmoette.
1: Nee, volgens mij had ze toen... ja heel waar. Ja, dus ze had toen wel al net iets gedaan, uh, volgens mij had ze, toen, had ze toen wel al met Kanye een, een mm. project gedaan, maar ze was toen net aan het beginnen ze woonde ook net in New York. En, was dat
2: uh. nog spannend, dat, omdat zo'n film zo lang duurt? Ik bedoel het, het opnemen ervan en het realiseren dat er misschien een kans was dat ze te beroemd was geworden ofzo, of dat ze daardoor, hè, dat er misschien andere agenten overheen moesten, snap je, waardoor ja. Nou, ik bemis... dacht
1: wel dat ik uh, kwijt zou raken. Ja. En ik had dan wel het geluk dat de film niet per se, zoals je vaak hebt, dat je dan een, een beroemdheid hebt die de film financiert. Ja. Dat was in dit in deze situatie niet per se het geval, omdat je bedoelt uh, dat
0: je een, een beroemde ster hebt in een hoofdrol, waardoor financiers precies uh, ja geld willen betalen, die ja. zich dan misschien terugtrekken als de overheid ja zich terug. Maar
1: maar op een gegeven moment was iedereen wel zo. Gewend aan, weet je, ik ben toen we, toen we Slik presenteerden bij de studio in LA, toen zei ze het zo van wow, ja, dit is ja, zij moet in een film en zij moet ja. in die hoofdrol. Dus ik was wel bang dat ze op een gegeven moment zo druk zou zijn of dat er een grotere film zou mm-hmm. langskomen die haar, uh, die haar weg zou kapen. Maar dat, dat is uiteindelijk niet gebeurd en uh...
2: ja, ze hoort ook wel gewoon echt bij de film. Dat straalt ook gewoon. Uit. Ja. Dus ik ben dan ook benieuwd hoe dat dan, ik weet vind, je, van als ze het, als het niet had gedaan, was het waarschijnlijk ook een ander script geworden, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ik vind het ook uh, grappig dat zij eigenlijk door, door, dus dankzij Kanye West en Rihanna, die haar hebben omarmd, mm-hmm. uh, eigenlijk grote stappen in haar carrière heeft kunnen maken. Uh, zoals eigenlijk uh, Goldie ook hoopt om, om via popcultuur uh, verder te komen. Mm-hmm. Wat, wat betekent popcultuur... Voor, zo'n, voor zo iemand als Goldie?
1: Mm. Voor Slik of voor Goldie? Voor Goldie. Ja. Laten we het even <laughs> over Goldie hebben. <laughs> nou, ik denk dat voor het karakter... Uh, een, uh, een houvast is in die periode... waarin ze alles dreigt te verliezen... Uh, maar ook wel een, uh, een, een, misleidend, uh, een misleidend effect heeft. Uh, want het, uh, het heeft niet de hele werking die ze hoopt. Dus, uh, dus ik denk dat, dat het goed is dat het karakter ervan uh, volwassen wordt. En ze realiseert dat de popcultuur voor haar niet de oplossing is voor haar directe problemen. En ik vind het een interessant gegeven dat, dat, dat het voor Slik wel is geweest. In ieder geval. Voor, ja. voor nu in haar ja. leven. Ja. Um, maar goed, ja, daar heb je natuurlijk uh, het verhaal en, het, en, de, en de echte mens. En dat, ja. Uh, ja, dat, 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 dat is mooi dat die op elkaar kunnen uh, uh, kom, becommen, elkaar kunnen
0: Dat geldt voor jou ook een beetje, want het gaat dan, er wordt een rapclip opgenomen. Ja. Uh, dat heb jij ook gedaan een paar van de... soort uh, mm-hmm. ja de paar mega hits vanuit, uh, <laughs> ja. uit de Nederlandse <laughs> rapcultuur heb jij de clip van gemaakt sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig drank en drugs van heel uh, kleine ja, ja. Uh, voor mijn gevoel in die clips spot je best wel een beetje met een aantal clichés uit die wereld uh, van de... ja een beetje de mainstream rap video's ja. klopt dat zie ik dat goed
1: Ja, nee, ik vind het wel gewoon... uh, Het is wel satire. En uh, natuurlijk satire op de verheerlijking van uh, materialistische uh, dingen. -hmm. En vrouwen degraderen tot het niveau van materialistische dingen. (laughs) Ja. Uh, En... uh, ik snap natuurlijk wel heel goed waar dat van oudsher ook vandaan komt. Dus in die zin is het ook een gevoelig onderwerp om, om, om satire over te maken, zou je kunnen zeggen. Maar dat mm-hmm. is aan de andere kant ook gewoon de functie van satire. Dat je, en de muziek dat je... leent zich er ook voor. En de muziek leent zich <laughs> ervoor. En natuurlijk is, de, 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 zoals in Nederland, uh, Nederlandse artiesten... D- dat idioom hebben overgenomen. Is natuurlijk heeft helemaal niks meer te maken met de uh, nee. geschiedenis. Van doen alsof je veel hebt omdat je niks hebt of zo. Ja. En, nou ja, en... ik
2: zag wel gisteren op tv een, uh, een fragment over allemaal 13-jarige kinderen die via bol.com machetti messen gingen
0: bestellen. Oh ja? <laughs> en soort... die brilgroepen.
2: Nou nee, dit waren dan mensen die naar aanleiding van die uh, muziek, zeg maar, dat dan gingen doen. Maar dat vond ik dan weer Van, zo...
0: Maar welke,
1: welke muziek is dat? Heb ik dat gemist? Uh, M- Drillrap. Drill, rap. Ja. Wat is dat?
2: Uh, het is muziek waarin geweld heel
1: erg wordt veranderd. Oh, een verheerde. beetje zoals in
0: Mexico of
1: zo. Of... Uh, het ja, komt ik via,
0: Het komt uit Engeland een beetje overgewaaid, volgens oh. mij. Uit Londen, oorspronkelijk vanuit Amerika. Oké. Okay. Ouders zijn hier heel bezorgd over op dit moment. Oh. Over deze muziek.
1: Maar is het. Is het ja, ja oké. Okay.
2: Maar ik bedoel, ik vond dat, weet je wel, dat is dan weer typisch hoe dat dan door van die jongeren die inderdaad zo'n super veilige omgeving opgroeien. Ja. Gewoon ergens in vijf huizen. Weet je, wel, dan
1: ja, maar kopen dat ze zo'n is... ding op bol.com ja. of altijd.
0: Uh, <laughs> ja was ook zo'n jochie, uh, toch?
1: Uh, Jij ging toch een dun nou,
0: nee. kopen? Op, ja, ja, inderdaad,
1: inderdaad, ja.
0: Dat herinner ik me, me wel. moet je ja. even
2: vertellen. wat? Was nee, dat
0: kunnen we daar niet over hebben. dat mag niet van mijn broertje. Oh. Oké, okay, nou dan. <laughs> mijn broertje
1: belde toen ik dat vertelde had. Zei hij van Sam, dat kan niet met mijn werk. Ik zei oké, okay, ik zal het oh, niet meer shit. vertellen. Maar, de, maar dat is natuurlijk sowieso... Uh, het, 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 het hele... Grappige aan popmuziek is dat het ergens vandaan komt uh, en dan heel veel mensen inspireert die geen idee hebben van de herkomst. En daar zit een hele grappige. Tegens, te, dat is heel tegen ja. een soort leuke tegenstelling. Ja.
0: En, uh, en daardoor lopen jongens in vijf huizen. Ja, met dat was ja nou, je ziet aan ook aan een soort teken. van daar ga je dan mee flirten met die cultuur. Maar zo, zo ernstig hoeft dat dan ook niet meteen te zijn. Nee. nee, precies. Dat je dan daadwerkelijk die machete gaat gebruiken of zo. Nee. Ja. Nou, ik weet het niet, het is een ingewikkeld onderwerp. Natuurlijk. Maar
1: machetes is toch ook niet echt iets wat ze in een, dat komt toch uit het Engeland? Het klinkt meer. Uh... Ja. 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 Dus dat is, dat is, het is weer niet stap, de Amerikaanse uh, wapencultuur, nee. maar eigenlijk ah. de Engelse wapencultuur. Machete Engels? Nou, dat is dat? nee, dat is Mexicaans. Maar ja. in
0: Engeland heb je heeft niet iedereen pistool, dus dan ja. gebruiken ze meer keukenmessen. Ja, ja in Londen ja. heb je echt
2: een enorm steekprobleem. Daar heb je zie je ook allemaal posters overal van. Ah. De... Stop ja. <laughs> ja, is Please. dat de fucking <laughs> <Smeken. like? laughs>
0: Wat voor posters maak je dan?
2: <laughs> ja, ja, gewoon dat je iemand zo heel sad ziet kijken en van... Michael had a life, then he was stabbed. Don't oh. stab,
1: weet je, zoiets. Yeah. Ja, best wel heftig eigenlijk, ja. maar... Um, nee, maar goed, maar in, uh, dus uh, uh, zeker was er satire bij Drank and Drugs... natuurlijk over de verheerlijking van dat soort machtssymbolen... of statussymbolen. En, uh, en, uh, en zit, dat, zit dat ook wel in, uh, in Goldie? Waarin dus Slik uiteindelijk... Uh... Niet spoilen. Nee, oh ja. Pas <laughs> op. Ja, goed zo. <laughs> ja, want mensen moeten deze film natuurlijk niet zien. Ja, we zien. Ja. 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 Ja.
0: Wij waren heel benieuwd naar uh, soort van wel, wat, de, wat de makers zijn die jou gevormd hebben weer. Wat, wat jouw inspiraties uh, zijn. Dus we hebben je gevraagd om een aantal fragmenten mee te nemen. Ja. Um, eigenlijk... Uh, Een fragment uit de tijd van Prins, wat wat toen een inspiratie was. Een fragment uit uh, nu net met met Goldie. En een fragment voor de toekomst, waar je naartoe wil. Laten we eerst uh, naar het fragment luisteren dat uh, aan de tijd van Prins hangt.
1: Ja. Uh.
2: Oh mommy, mommy, mommy.
1: Mommy loves you. Baby
2: wants to fart.
0: Get ready to fuck? You fucker fucker. You hey, we fucker. welke film oh <laughs> films dit.
1: Uit Blue Velvet. Van David Van Lynch. Lynch. 1986. Dennis Hopper die Frank Booth. Speelt in een uh, misschien was de beste rol van Hopper. Mm-hmm. En uh, waarom ik dit gekozen? Heb? Ja. <lacht> ik kan het interview gewoon niet eentje, ja. <lacht>
0: nee, vraag je dit even. Nee, we zijn heel voorspelbaar. Ja. Sam, waarom heb je deze film gekozen? Nou, kost? dat zal
1: ik je vertellen. Uh, nee, um, nou, ik, d- ik, d- ik had van alles kunnen laten zien. En jullie zeiden van het is leuk ook als het over grote dromen ging. Ja. Dit fragment gaat niet per se over grote dromen. Maar um, uh, het, uh, het ging, gaat wel over groot denken. En uh, ook in karakters en in uh, eigenaardigheden. En ik vond het wel een uh, heel inspirerend... Uh, Sowieso vind ik dat een hele inspirerende film. eh, Omdat het op een ook een hele mooie manier gaat over een soort van de boven- en de ondermens, of de de lichte en de donkere kant in het leven. En uh, en hij vertegenwoordigt in die film dan de duisternis. uh, Maar de duisternis die zit in ons allemaal. En die zit ook in die film in de hoofdpersoon. Dat is dan die Kyle McLaughlin die een soort van uh, do-gooder is. Die, uh, die ineens heel erg geïntrigeerd raakt door een moordzaak. En dan langzaam verdiend wordt op een, uh, op, een, uh, op een hele sinistere vrouw.
2: Machette bestelt via Bob.com.
1: <laughs> nee, nee hij, bestelt geen, uh, hij bestelt wel een vermomming. Uh, en uh, en uh, verstopt zich in een kast en wordt een voyeur En een voyeur in... ...in in het leven van een ander... ...en uh, daar zitten heel veel mooie thema's in... ...denk ik, die heel erg raken aan de essentie van film... ...en ook waar je als kijker naar op zoek bent... En, uh, ...en dat groteske of zo van die film... ...dat vind ik altijd inspirerend... ...maar dat was ook zeker een inspiratie bij Prins... ...waar je ook een jongen ziet die... Heel erg aangetrokken wordt door, door een soort donkere krachten. Uh, ja. En tegelijkertijd uh, ook aan alles voelt dat, dat hij daar niet te, te veel in
0: door moet gaan. En. Er zit dan ook echt zo'n... Die, die donkere kracht wordt ook in Prins gepersonificeerd... In ja een, in een, in een grotesk personage ja, toch ja ja ja, <laughs> ja. Dat is een
2: beetje raar kalpa ja,
0: ja zeker ja, dat, die daar ja. rond in een paarse limousine ja, ja het Prinsjes... slachthuis uh... ja, ja <laughs> ik vind
1: daar hij, ja dat, dat, dat daar, uh, inderdaad ook uh, niet voorzichtig geweest <laughs> om dat duidelijk te maken <laughs> kan maar beter gewoon
0: duidelijk zijn uh. In Goldie zit dat groteske iets, iets minder. Ja, dat
1: zat er wel ja. meer in, hoor. En dit, dat fantastische... En dat en, en, en was ook al veel meer vanuit mijn verbeelding geschreven. Maar dat... Uh, ja, da, da, daar zie je ook wel hoe dat is... Als je dus in een, in, 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 in een, in een andere taal werkt... Dat uh, d- uiteindelijk krijgt de verbeeldingskrachten te verduren... Omdat je heel vaak ook hoort... Ja, maar het zit hier wel anders... En dan denk je, ja, maar dit is ook niet de realiteit. Dit is film. En dus je je verliest jezelf een beetje in dat schemergebied. Tussen tussen dat film een eigen universum kan zijn... versus een representatie van de realiteit. En op een gegeven moment merkte ik ook wel gewoon van... ja, maar je je vertelt wel een heel gevoelig verhaal. En dus je kan dat ook niet te veel met je eigen fantasie gaan trivialiseren. En toen dacht ik wel van, ja, uh, dat is ook zo. En wat is er dan... uh, Belangrijker, die representatie of. Uh, of mijn uh, verbeeldingskracht. Uh, of, uh, en. Uh, nou ja, en, en daardoor is die. die want, want die film was ook wel veel. Uh, de eerste versies van het script waren veel fantasierijker. En dan langzaam wordt het wel gewoon zwaarder.
0: Misschien moeten we even naar het fragment. Uh, van een film die jou inspireerde. voor Goldie. Oh ja. How is nou? Because everything that you've been hearing on the block about the girl that he's been with. Bro,
1: you're the first girl I've seen on the block. Mm. You. Who she? girl. she? Girl, she's some white fish. I don't know.
0: Chester's fucking she know on me with real fish.
1: Yeah, bitch, like
0: a real fish. Girl, like vagina
1: and everything. I've been gone for 28 fucking days, and you mean to tell me that he's been out here she on me with fish? Yeah. Do I know her?
0: I oh, don't know,
1: I just know that her name starts with a D. It's something like Danielle, Desiree. Oh, yeah. <laughs> maar eigenlijk is het fragment iets further. But <laughs> <laughs> goed. Huh? Dat niet uit.
0: Wat gebeurt er verderop in het fragment?
1: Nou ja, dan. Dan, 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 uh, dan ontluikt het Ja, dan, en dan staat
0: ze op en dan gaat ze deur.
1: Dit is een soort van het, 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 het uh, katalyserende evenement, waardoor. Uh, of uh, de katalyserende actie, waardoor zij uh, op de. Uh, gekke kruisvaartstocht gaat. Ja, yeah. We, yeah. Hebben het, <laughs> het,
0: ja we, we hebben het over Tangerine van uh, Sean Baker. Film uit 2015. Ja. Sean ja. Baker kennen we van Florida Project. Ja. Uh, dit is zijn film daarvoor. Waar gaat die film over?
1: Ja, die gaat dus over een, uh, een uh, transseksuele prostituee... die uit de gevangenis komt. En erachter komt dat haar vriendje slash pooier is vreemd gegaan. En uh, op een... Uh, ja, op een uh, soort tocht door de stad gaat om hem, hem, hem te wreken en haar te vinden. En, uh, en, uh, en hij noemt het zelf een soort screwball comedy waarin je twee verhalen hebt. Want er is ook nog een verhaal van een taxichauffeur. Ja. En, en, uh, uh, Ik vond het echt zo'n vette film. Ik had hem heel ja. laat
2: gezien vorig jaar of zo pas. Toen was hij weer uh, in de bioscoop uh, bij een speciaal programma. Ik weet niet meer precies waar. Ja. Maar ik zat hem echt te kijken en ik dacht gewoon: de hele tijd, wat is dit vet? Weet je ja, wel? Gewoon... Ja. En uh, ja, als in nu, als je het dan hebt over representatie van hij, is natuurlijk ook gewoon witte, cis man, ja. weet ik veel. Hij is ook maar onf- hij heeft bekritiseerd
1: dat... hoor. Volgens ja, mij. maar
2: toch, ik had bij dit wel het idee dat hij het ook heel erg in samenspraak had gedaan met de hoofdrolspelers of zo. Dus ja. dat die indruk kreeg ik. Ja. Waardoor het voelde als een, ja. Als er dus ja, gewoon als een uh, verhaal waarin ik goed meeging.
1: Ja. Uh, Vond ik, ja, vond ik ook. En ik vond het daardoor was het ook voor mij toen ik dat zag en ik zat zelf, uh, was ik ook veel aan het researchen toen. En het is ook wel soms dan fijn om dan uh, te zien dat het uh, het wel ook kan en dat het -hmm. oké kan zijn. Uh, En uh, dus in die zin was het ook wel een soort uh, steun.
2: Je had het eerst over dat je een film met een kleiner budget wilde maken, was dit dan een beetje...
1: Ja, <laughs> dat ook nog. Het wel veel meer want...
2: een iPhone, toch? Ja, ja met iPhones ja, uh, dat ja. vond
1: ik ook toen. Want dat was eigenlijk uh, waarvan ik heel lang droomde. En ja. misschien nog steeds ook wel. En
2: van... waarom droom je... Want meestal dromen mensen er toch juist van om juist <laughs> gebruik te mogen maken... van een soort van ja, topnotch spullen. Nou, en... ik vind
1: het getuigen van een enorme vakmanschap als je... Met zo weinig middelen zo'n goed vertelde film kan maken. Het is echt een uitdaging. Ja.
0: Ja. Maar Prins was was ook geen... uh, Was ook heel klein, ja. ja, Was 300 of zo. Heb je dat, die die soort van die die snelheid en die vrijheid van zo'n klein budget gemist? Ja, Goldie is natuurlijk ook geen mega budget, maar binnen het context van de Nederlandse film is dat... uh, uh, Ja, maar gek genoeg had ik voor Goldie, denk ik, minder middelen dan voor Prins. Oh? Ja
2: dat het in Amerika anders
0: ja, verdeeld
1: is ja of? ja alles was heel duur en, uh, mm. en uh, niks kon eigenlijk ik had daar waren de mensen niet onderbetaald structureel nee precies <laughs> dus ja. ja iedereen kreeg de volle map en weet je en maar voor en voor prins was het natuurlijk ook voor ons allemaal een visitekaartje want het was ja. ons hele studiejaar en ja en iedereen deed gaf alles en en dan merk je wel van... ja, ik ben gewoon iemand met een gefinancierde film... waar mensen uh, vier weken op werken. En, ja. uh, en ik ga niet een uurtje langer door om, om dat... Bij Goldie, ja. Yeah. Ja, precies, bij yeah. Goldie was dat. Yeah. Want ik had voor Prins hadden we uiteindelijk iets van 25 draaidagen. En voor Goldie waren dat er 20. En, uh, en voor Prins hadden we, geloof ik, twee maanden prep. En voor Goldie was dat vier
0: weken. En... Uh, dus, dus geoliede machine. Maar misschien ja. het, het traject naartoe was wel veel langer, denk
1: ik. Ja, ja maar dat kost geen geld. hè? Want nee. je krijgt gewoon één vier Maar dat kleeft misschien
0: gewoon aan het, aan het studio uh, <laughs> ja, systeem.
1: D- ja. ja, en in die zin was het ook. Want het was dan eigenlijk. Uh, het was geen studiofilm. Het werd niet gemaakt met een studiobudget. Maar er waren dan bijvoorbeeld wel. De studio in L.A. die wilde dan een bepaald soort systeem om elke dag de dailies te kunnen kijken, de Rushes. En dat kost ook 50.000 uh, dollar. Weet je wel? Een, een soort beveiligd systeem. Waardoor alles ja. elke avond klaar staat. En dus zo'n dus studio-opzet brengt ook een heleboel kosten met zich ja. mee.
0: Ja. Ja. Kijk je anders naar de Nederlandse filmwereld. Naar deze ervaring in Amerika? Kijk je ja. nog naar de Nederlandse filmwereld? Ja, ja. met extra veel
1: <laughs> aandacht. En heel veel liefde. En uh, ja, ik heb ook. Ik, ik voel me ook wel heel gezegend dat ik hier in dit moment. In, in Nederland is het natuurlijk fantastisch wat film betreft. En met veel ja, Nederlandse
0: makers die uh, klagen nog wel eens over het film. Ja,
1: die wil ik dan graag spreken. <laughs> Want uh, ik vind het uh, een geweldig systeem. En, uh, en het geeft je heel veel ruimte om creatief te zijn. En het geeft je ook heel veel, een, een heel veilig gevoel. Je k- wordt in Nederland e- of één keer of twee keer afgewezen. Of het wordt toegezegd. Dus je, we- je krijgt in die zin heel veel helderheid en duidelijkheid, terwijl in, een, in Amerika krijg je überhaupt waarsch- bijna nooit geld om te schrijven. Dat bij mij was echt een uitzondering. Normaal gesproken schrijf je alles uh, op speculatie, dus ja. dat je misschien er ooit voor betaald gaat krijgen. En, uh, en weet je ook nooit wanneer het gaat gebeuren. In, ik heb 15 versies van een scenario geschreven, Soms, en dat was nog snel dat ik het gefinancierd kreeg. Maar je weet nooit wanneer iemand je groen licht gaat geven. En dus je zit constant in een soort stress en in een angst. En uh, dat is echt niet fijn om creatief te zijn. En nee. natuurlijk worden er mooie films gemaakt, want er wonen ook heel veel mensen. Maar wij maken ook hele mooie films. En, uh, en ik denk dat je uh, ja, wel van geluk mag spreken als je hier films mag maken en kan maken. En uh, dus we ben zijn, ik wil we gaan zijn, herwaarderen. Ja, we zijn je
0: niet kwijtgeraakt. Oh, nee, in
1: tegendeel.
2: <laughs> je gaat weer voor die drie afwijzingen en dan weer een film knallen.
1: Ja, ik wil alleen maar hier films maken. Echt waar? ja. Ik wil gewoon bijdragen aan de Nederlandse film... en met z'n allen hier zoveel mogelijk mooie dingen maken. En, uh, en ook al bieden ze 10 miljoen in Amerika. Ik kom Echt? niet terug. Oh. <laughs> hier houden dit, we <laughs> ja,
0: Dit wordt de kop boven de ja. podcast. Ja. <laughs> Misschien moeten we dan even naar uh, het fragment gaan luisteren... Uh, wat jou inspireert voor toekomstige projecten.
2: The Big Dreams. These penguins are all heading to the open water to the
0: right. But one of them caught our eye, the one in the center.
2: He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, Some 70 kilometers away.
1: Oh ja, en daar hoort dan nog bij: uh, Towards Certain Death. Oh, die heb ik er net af, Of niet?
2: sorry. Net het belangrijkste eraf. uh,
0: Ja, deze penguin Heel fatalistisch
1: fragment van een uh, suicidale penguin. penguin. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Het is een ongelooflijk...
0: Uh, uh, ja, die, die scène is mij ook altijd bijgebleven met die pinguïn. Het ja. is een film Encounters of the end of the, at the End of the World... van ja. Werner Herzog uit 2007. Dat ja. denk ik een scène die je normaal in geen natuurfilm zou zien. Want die gaan altijd over overleven eigenlijk. Ja. En alle dieren willen overleven. En dit dier begint, loopt gewoon. Begint gewoon te lopen. Het is een
1: dood tegemoet. Wat? En er zet, ze zeggen daarna ook nog dat al, zelfs als ze hem zouden oppakken en weer bij de groep zouden zetten. Dat hij alsnog meteen weer rechtsomkeer zou maken... en, en uh, met alle toewijding in de wereld weer naar die bergen zou gaan lopen. Ja.
2: Is dit een beetje representatief voor hoe jij je verhoudt... Tussen de, tussen de Amerikaanse filmwereld en de Nederlandse? Dat je ja. denkt van,
1: ik laat nou, het ik, achter
2: me. Ik loop gewoon mijn eigen dood te gaan. Ik denk
1: wel dat het gewoon een hele mooie uh, herinnering is... aan dat je gewoon constant maar met oogkleppen op je eigen uh, route moet gaan bewandelen... En, uh, en, en, en er alles voor moet doen om te zorgen dat je er komt. En in dit die... geval zit het dood, maar daar gaan we toch ook allemaal naartoe. Dus...
0: Ja, <lacht> <lacht> dus dat is jou eigenlijk... Deze pingwin inspireert jou voor hoe je verder wil als, als filmmaker. Ja. <lacht> Gewoon als iemand jou oppakt nee. en ergens anders neerzet, dan... Ja, dan nee. toch weer naar die...
1: Nee, ah. weg. <laughs> ja. Ben je met dingen bezig? Je... Me. Ja. <laughs> ja? Oké. <Okay. Ja.
0: laughs> uh, ben, ben je met dingen bezig, concreet?
1: Ja, ik ben uh, met een uh, eh, vrij ver met een script, uh, waar ik de afgelopen, afgelopen jaar aan gewerkt heb. Um, en ja, de, de Goldie en Print waren natuurlijk ook heel erg familie van elkaar, omdat ze bij, bij bij, bij Goldie ook zeiden van ja, we willen iets wat lijkt op, op, op Prins ja. of in ieder geval natuurlijk dat iets wat daarop inhaakt. En, en ik merk wel dat dat, dat uh, Coming of Age, dat ik daar nu even klaar mee ben en dat ik nu, uh, ben nu iets ouder. volwassenere karakters aan het schrijven ben. Ik weet niet ja. of ze volwassener zijn, maar in ieder <laughs> geval <veel> ouder.
2: Ga <laughs> ja. je al iets, uh, een tipje van de sluier oplichten? Of,
0: uh... um,
1: nee. Nee? <laughs>
0: Het geheim van volwassen worden is dat coming of age altijd doorgaat, toch?
1: Ja, precies. Het is een coming of een age van, een, van, van iemand die net met pensioen gaat. Um, en het gaat ook wel over een, over een, een strijd tussen, hun, uh, tussen bo- een, 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 de boven- en de onderwereld. Maar, um, en dan gekoppeld aan, uh, aan een heel Hollandse, Hollandse soort klassenstrijd. Ja. Mm-hmm en een vrouw die zich moet losmaken... van haar gezin en haar familie... en daarin... bevrijding vindt. Dus eh... Uh, de dramaturgsheid is het omgekeerde... verhaal van eh... Uh, uh, nee, dit kan ik nu niet goed Ja. <laughs>
0: Nou, we, zijn in ieder geval... we zijn heel te Ja, Daarom zei ik niks ja. zeggen. Je
1: moet gewoon zeggen. Ik dacht ook al bij mezelf. Als ze dat vragen, gewoon zeggen nee. Niks meer eraan toevoegen.
0: Je bent er toch ingetuind. Ja. Ja. Gotcha. We eindigen altijd met een rondje waar we zin in hebben. De, de komende tijd. Uh, welke films en festivals daar aankomen. Maan.
2: Ja, nou ik heb gelijk een uh, vol programma te pakken, want ik heb heel veel zin in het IFR. Ja. En uh, nou ja, het is natuurlijk een van de grootste filmfestivals van Nederland. Um, en met CineView kan je nu ook naar alle shorts en naar alle mid-length hey. films. Dus de features niet, maar de rest wel. Dus ik denk dat je daar heel erg goed mee bent. En, ja. uh, ik samen,
0: heb... samen natuurlijk ook met shorts. Uh... Hij heeft die naam gemaakt. Dus je kunt de nieuwe Sam de Jonge ontdekken. Ja, ja
2: precies. Ja, leuk. En uh, <laughs> Ja, we gaan er ook een podcast opnemen.
0: Dus ja. daar heb ik ook heel veel zin in. Te gek. 22 ja. januari tot 2 februari. In Rotterdam. Ik heb, er, ik heb er ook mega zin in. Uh, Sam, waar, waar heb jij zin in de komende tijd?
1: Um, nou, ik heb ook zin in Rotterdam. Hoewel ik er helaas niet ben. Maar er zijn een aantal uh, Nederlandse films die ik graag wil zien. Zoals Goud en uh, Drama Girl en Paradise Drifters, die is geloof ik uh, 4 april in de bioscoop. Zoiets, 2 april. <laughs> 2 april. <laughs> en uh, en, uh, en Uncle James om even uh, in ah, ja. de geest van de New Yorkse indie... Uh,
0: ja, van de denken. gebroeders ja. Safdie. Ja, uh, ja
1: dus daar heb ik ook wel heel veel zin in.
0: Die, gaat, die film gaat helaas niet in Sineville draaien. Oh, nee, wel, ja. wel, wel of het hier even ver. Uh, maar hij... Uh, ja, voor en die gaan natuurlijk Netflix. Ja, oh, ja. Boe. Misschien komen er nog... Uh, vertoningen. Maar voor zover we nu Laten weten... Laten we er geen
1: promotie van maken. Hebben we nu we over, houden er nu over ja.
0: op. Ja. <laughs> Laten ik we uh, ja, We gaan snel door naar waar ik zin in heb. Wat in heel Sineville te zien is. Uh, vanaf 23 januari al. En dat is voor Sama. Uh, een documentaire... Um,
2: heel heftig s- lijkt me die... Hij is,
0: ja, poeh, Ik heb uh, net weer die trailer zitten kijken... en uh, uh, ja, uh, uh, ik had uh, ik kreeg er weer kippenvel van. Het, uh, ja, het gaat over een uh, Syrische burgerjournalist... Waad al Kateyab. als ik het waarschijnlijk heel slecht uitspreek. En zij uh, is eigenlijk midden in die oorlog uh, gaan filmen... Um, zij uh, is verliefd op een jonge arts... die daar werkt in een noodhospitaal. En samen krijgen ze een baby. En dat is dan allemaal in die... ja, in die oorlog en in die puin. Het ziet er super heftig uit, maar ook... Uh, ja, het geeft je een... Uh, een waanzinnig inkijkje... in zo'n conflict. Zo, ja, zoals we dat eigenlijk... ja, pas... Uh, ja, dat is toch eigenlijk natuurlijk ook wel... Een, een nieuwe ontwikkeling, die burgersjournalistiek. Dat dat een steeds uh, grotere rol gaat spelen. En... Uh, ja, en hij het is heeft de
2: hoofdprijs gewonnen voor de beste documentaire op uh, Cannes Can- Festival. Ja. En ja. gooit
0: nu uh, hoge ogen voor de Oscars. Mm. Staat op de shortlist voor de beste docu. En, uh, ja, ik, uh, het, is echt zo'n, uh, het is echt zo'n film, denk ik, waar je een beetje de juiste avond voor uit moet zoeken. Uh, maar die wel gewoon super indrukwekkend is. Samen, mm. ja. hartstikke bedankt dat je met ons wilde praten vandaag. Graag gedaan. Was Jullie bedankt leuk. ook. Uh, je film Goldie is nu overal in Cinefield te zien. Wij zijn er weer tijdens het IFFR. Dan gaan we praten over wat we daar allemaal voor moois hebben gezien. Bedankt voor het luisteren. Bedankt distributeur Cherry Pickers en bedankt Lieke Malkoor van Dag en Nacht Media.
2: Doei. En vergeet ons niet te twitteren.
0: Ja, oh ja, je kan ons twitteren @cinevilpold. Doei.